0: Bom dia internet Você está ouvindo os semibreves Episódio 2 Intervalos e Nomenclatura Eu sou Pedro João e eu estou aqui com o Daniel Lima Bom dia gente E antes de mais nada A gente queria agradecer toda a resposta que a gente teve Do, do primeiro episódio Todo o pessoal que baixou, que assinou que mandou mensagem pra gente, que comentou, que mandou... Dúvidas, críticas, sugestões, isso aí é muito importante para a gente conseguir entregar o melhor possível para vocês, e entregar o que realmente vocês necessitam saber, né? Realmente o que vocês estão procurando
1: dentro desse formato. Isso aí, os agradecimentos aos nossos amigos que nos prestigiaram, nossos alunos, família e etc. E vamos tentando atender a demanda e a expectativa de todo mundo.
0: Antes da gente começar de fato, só deixa eu lembrar que na descrição desse episódio tem um link para um PDF que você pode baixar ou pode só visualizar, que vai ter o resumo de tudo que a gente falar aqui. Então, se você quiser acompanhar com calma e estudar isso daí mais a fundo, pode ir lá e baixar esse PDF. Então, vamos para o assunto do segundo episódio, que vai ser intervalos e nomenclatura. No episódio anterior, sobre a escala cromática... A gente deu uma passada rápida pelas 12 notas musicais, aquelas sete notas naturais que todo mundo conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, voltando de novo para o Dó, começando tudo de novo. Esse segundo Dó é o que a gente chama de oitava, e a escala cromática vai dividir esse espaço dessa oitava em 12 notas. Então, além dessas sete notas musicais, a gente vai ter as cinco notas acidentadas. Então, entre o Dó e o Ré, temos o Dó sustenido ou o Ré bemol. Entre o Ré e o Mi, temos o Ré sustenido ou o Mi bemol. O Mi vai direto para o Fá. Entre o Fá e o Sol, a gente vai ter o Fá sustenido ou o Sol bemol. Entre o Sol e o Lá, a gente vai ter o Sol sustenido ou o Lá bemol. Entre o Lá e o Si, a gente vai ter o Lá sustenido ou o Si bemol. E do Si para o Dó a gente já vai direto. Todos esses intervalos são separados por um semitom, que é a menor distância que a gente tem de uma nota para outra. E nós temos também o um intervalo de um tom, que vai ser dois semitons. O semitom, quando você está tocando seu violão, é a distância de uma casa para outra. No piano, é a distância de uma tecla para outra. E um tom inteiro, no violão, vão ser duas casas no violão, no baixo ou na guitarra e no piano. Vão ser duas teclas. Certo? Esqueci alguma coisa? Não, é perfeito, é isso mesmo. É A definição isso aí. muito clara. Então. Qualquer é. dúvida, volta ao episódio 1. Um, Volte viu? ao episódio 1, um, lá tem uma explicação bem mais completa de, de onde vem essas coisas. Justamente. Continuando então, nós vamos ter o nosso assunto de intervalos. Então me diga, Daniel, o que são intervalos?
1: Muito bem toda e qualquer relação estabelecida entre duas notas relação essa harmônica ou melódica, ou seja, tocada simultaneamente ou subsequentemente a gente vai chamar de relação harmônica duas notas que são tocadas simultaneamente ou seja, juntas e subsequentemente a gente chama de melódicas, qualquer relação estabelecida entre duas notas é medida através da sua distância e essa distância é chamada de intervalo a gente vai ter uma série deles e a relação de consonância ou dissonância ou seja, a relação de, de estética agradável ou desagradável dependendo do contexto em que ela se encontra vai depender dessa distância intervalar, dessa distância entre essas duas notas. A menor você já sabe qual é. Em música ocidental é o semitom, meio tom uma casa da guitarra, do violão ou uma tecla do piano, etc, etc como dito anteriormente.
0: Então beleza, a gente tá falando de distância. Como é que a gente vai medir essa distância então? Não dá para medir em centímetros, não, não dá só pra medir a, com a régua o braço Nossa, da, da guitarra. É,
1: a gente vai ter que usar outra régua, né? A gente vai usar a, a régua maior do estudo de harmonia pra música ocidental. Como o próprio nome sugere maior é justamente a própria, a escala maior, não é megalomania da, da escala ou de quem a nomeou, não, ela é a maior mesmo tudo que a gente faz em matéria de estudo de harmonia para música ocidental surge de dentro da escala maior ela é um conjunto de semitons e tons inteiros, como a gente já viu anteriormente lá na primeira aula, a gente usou uma explicação dos dois tetracordes, as duas arpinhas né? arpinhas essas que tinham intervalos entre si de tom tom e semitom e entre as mesmas tinha um intervalo de um tom também, então você quando fazia trabalhava com a escala maior, você tinha a primeira nota, chamada tônica ou fundamental, o zero da nossa régua, aí você tinha a segunda nota, tom à frente a terceira, chamada terça, tom à frente a quarta, meio tom à frente, a quinta, um tom à frente da quarta, a sexta um tom à frente da quinta, a sétima um tom à frente da sexta e a oitava meio tom à frente da sétima. E a oitava é a repetição da tônica ou fundamental. Oitava acima começando assim tudo de novo.
0: Deixa eu ver se eu, se eu entendi isso aqui direitinho. Então se eu pegar aqui no meu piano e eu tocar Dó aí eu ando mais um tom
1: e você vai achar a segunda
0: que é o Ré. Exato. Aí eu ando mais um tom
1: você vai achar a terceira ou é a terça. Mi. É o Mi.
0: Aí do Mi eu ando meio tom. Meio tom. Chegando Sim. no Fá. Chegando no Fá então do Fá eu ando mais um tom e acho o Sol, a quinta mais um tom do Sol o Lá, a sexta
1: mais um tom do Lá o Si, a sétima e aí meio tom do Si aí você acha a fundamental novamente oitava acima Muito bem. Eu, numa visão prática e pragmática, nós temos, entre todas as notas da escala maior, intervalos de tons inteiros, exceto da terça para a quarta e da sétima para a oitava, que a gente vai usar meio tom. Então, simples. Vai construir a escala maior, vai estabelecer a nossa régua de qualquer tônica, de qualquer fundamental. Parte do ponto inicial, você vai ter todas as notas com tons inteiros, exceto a terça para a quarta e a sétima para a oitava, que você vai usar meio tom. Então, tônica para segunda, um. Segunda para a terça, um. Terça para a quarta, Quarta, meio, quarta para quinta, um, quinta para sexta, um, sexta para sétima, um, sétima para oitava, meio.
0: E essa escala partindo de dó chegando em dó, a gente só usa as notas naturais, mas caso eu queira montar essa escala maior partindo de uma outra nota, eu não vou ter essas mesmas notas, né? Eu vou ter que usar Exato. aí as notas, eu Exatamente. vou ter que seguir esse padrão de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Só que aí, invariavelmente, eu vou achar outras notas. Acidentadas, inclusive todas
1: as outras escalas vão ter pelo menos uma nota acidentada. Pelo menos uma, pelo menos uma. A única das escalas maiores que não tem acidente nenhum, só tem notas naturais, é o tom de Dó. Todas as outras têm pelo menos uma, no mínimo. É isso. Em matéria de escala maior, ela é, com, por definição, a nossa régua.
0: Então, vamos, vamos montar essas escalas em alguns outros tons, só para servir de exemplo. Se eu partir, por exemplo, do Lá, como é que vai ficar? Então, o Lá é, é a
1: fundamental,
0: é a tônica. Então, eu vou começar montando a escala de Lá maior. Então, eu vou começar do Lá. Então, eu vou andar um tom desse Lá e, e vou achar. chegar.
1: Nossa, achou a segunda. No si. si.
0: Aí, eu vou ter que andar mais um tom desse Si. Mas o Dó estava a meio tom do Si. Então, eu preciso aumentar ele mais um tom. Exato. Então, eu chego no, no Dó sustenido. Dó sustenido. Aí, do Dó sustenido, eu preciso andar meio tom. E então, vai achar. O, a vou quarta ou ré O ré Porque do dó para o ré eu tenho um tom Então do dó sustenido para o ré eu vou ter meio. meio Então eu vou andar mais um tom desse ré E achar quinta Pegar a quinta Que é o mi No mi Aí eu vou andar mais um tom do mi Do mi o fá eu tenho outro semitom Então eu vou ter que andar um tom inteiro Chegando no
1: Fá sustenido que é a sexta
0: Que é a sexta nota Do fá sustenido eu tenho que andar um tom do Fá pro Sol, eu tenho um tom. Então do Fá sustenido pro Sol eu tenho meio tom. Então eu preciso de um tom inteiro, eu chego no
1: Sol, sustenido, sol sustenido do tom. Perfeito.
0: E aí eu ando mais um meio tom, chegando de novo
1: no Lá. Deu certo? Chegou na tônica na oitava? Perfeito. Isso é um bom indicativo que aconteceu. É um bom tudo, sinal. <risos> tudo certo no caminho. Ou você não
0: errou nada ou você ou errou ou duas ou vezes? Duas
1: vezes, mínimo. <risos>
0: Vamos fazer mais um exemplo, um exemplo um pouquinho mais difícil. Vamos pegar, começando já de uma nota sedentada. Então, vamos começar do Mi bemol. Então, se eu começo aqui do Mi bemol, que é meio tom atrás do Mi, né? Antes do Mi, eu tenho que andar mais um tom. Então, se eu andar meio tom, eu chego no Mi. E se eu andar mais meio tom, eu chego no Fá, Sim, Fá. Perfeito. Segunda nota. Então, se eu andar, agora eu preciso de andar mais um tom, tom então, do Fá. Eu ando um tom, chego chegando no sol, sol, a terça. Agora eu preciso andar um semitom. Do sol para o lá, eu tenho um tom inteiro. Então, como eu preciso andar só meio, eu preciso abaixar meio tom desse lá, que fica o lá bemol. Chegou no lá bemol. Que é a quarta nota. Desse lá bemol, eu preciso andar mais um tom, chegando então no si bemol. Si bemol é a quinta. Que é a quinta nota. Do si bemol, eu preciso andar mais um tom. Então do Si bemol andando meio tom eu chegaria no Si, mais meio tom chegando no, no Dó Dó. Na sexta nota. Sexta nota. Do Dó eu preciso andar mais um tom. Andando um tom do Dó, eu chego no Ré, ré. A sétima. E andando mais meio tom do Ré, eu cheguei de volta
1: no Mi bemol. Exatamente. Importante notar que como a gente trabalha com a, a escala maior como referência para todo o nosso ouvido tonal ocidental, aquela coisa que a gente considera afinado ou não, desde a primeira infância, desde lá do jardim, do maternal, dos primeiros contatos que a gente tem com iniciação musical, a gente já é exposto à escala maior. Então aquele dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó, ré, ré, ré. Do sol, vá, mi, 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 dó, ré, mi, vá, vá, vá Isso já é com um, as pessoas estabelecendo para você As relações de tons e semitons na escala maior Então isso tá intrínseco à nossa formação do ouvido tonal ocidental é, a gente, Isso tá impresso na nossa educação Além da educação musical, inclusive isso é, é A gente é exposto de, desde a pré-escola Desde a idade de pré-alfabetização É muito, 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 mas muito claro e muito presente na nossa vida a todo momento, essa questão da escala maior.
0: Então a gente estabeleceu a nossa régua, já sabemos como que a gente vai medir esses intervalos, a partir daí qual é que é o nosso próximo
1: passo? A partir da, das sete notas da escala maior a gente define as duas grandes famílias e as principais dos intervalos, os chamados intervalos maiores e os intervalos justos, serão intervalos maiores na escala maior a segunda, a terça, a sexta e a sétima, e serão intervalos intervalos justos, a quarta a quinta e a oitava uma das questões que sempre surgem quando eu vou falar sobre isso com os alunos ou com expor isso de uma maneira mais acadêmica muitas das pessoas me perguntam assim qual é efetivamente a diferença entre um intervalo maior e um intervalo justo, a diferença é física, para usar uma unidade de conceito o intervalo maior, ele tem uma acomodação parcial de todos os harmônicos quando soa junto. Ao contrário do intervalo justo, que tem uma acomodação perfeita, a quarta, a quinta e a oitava, quando tocada junto com a tônica, eles dão uma sensação de estabilidade plena por causa dessa acomodação até o último, o último harmônico quando está soando junto. E os intervalos maiores, eles têm algumas vamos colocar isso bem entre aspas imperfeições na sua construção do fecho harmônico. Então, isso dá para o um intervalo maior um caráter mais, até melódico às vezes, tanto que quando a gente vai construir algumas harmonias, a gente opta muitas vezes por fazer duetos e tercetos usando intervalos maiores e, e, e as famílias geradas por ele ao contrário do que se faz com os justos, que eles dão aquela ideia de ataque, força conjunta quando a gente vai fazer coisas de para usar exemplos práticos, ataque de metais ou bicordes de guitarra distorcida, coisas que precisam de força e sem incisivo, do problema, esse caráter do, do intervalo maior.
0: É, eu acho que vale a pena a gente, a gente fazer um parênteses, inclusive sobre a nomenclatura dos intervalos em inglês, né? Isso. Que isso os é ingleses os intervalos maiores e menores são chamados de major e minor, que é uma, uma tradução literal, literal, de maior mas. e maior, mas os intervalos justos em inglês são chamados de perfect, perfect. são os intervalos perfeitos, porque ele tem essa característica desse, dessa, qual foi o termo que você usou? A acomodação essa, perfeita A acomodação perfeita, os, perfeita do, do, do dos do harmônicos. Do essa questão passa também até pelo, pela questão da da consonância e dissonância que é os intervalos justos eles tendem a aparecer como uma coisa só, né? Exato. Você tem menos distinção isso. entre as notas. Por isso mesmo que quando a gente vai fazer um dueto a gente tende a usar intervalos maiores e menores, porque aí, aí a gente tem essa distinção melhor das, das duas vozes ou das duas linhas melódicas. Enquanto que os intervalos justos eles dão mais essa ideia de, de, de unidade. De unidade som mais força. Mais hein? unidade. Então vamos dar esse exemplo aqui. Os intervalos maiores seriam... Começando da segunda, partindo
1: do Dó, seria primeiro de Dó e Ré, certo? Exato, perfeito. Então é, o Dó é a tônica, a fundamental, o zero da nossa régua. A segunda é o... A segunda nota. A segunda nota, o Ré, então, segunda maior. Segunda maior. Exato. É a
0: maior porque está dentro da escala maior. Da Faz escala parte maior. da escala maior de Dó. Exato. A terça seria Dó e Mi.
1: Ah, também conhecida como terça
0: maior. Terça maior pulando a quinta e a quarta que vão ser os intervalos perfeitos eu chego na sexta que vai ser o dó e lá a sexta maior sexta maior e eu vou ter depois o dó e si a sétima maior sétima maior Todos esses intervalos vão ser classificados como consonâncias imperfeitas ou dissonâncias, Sim. né? Você pode sentir essa característica deles, você ouve bem as duas notas. Alguns podem até, dependendo da, da,
1: do contexto, do contexto só
0: é desagradável, é. inclusive. Enquanto que, se a gente pega os intervalos justos, por exemplo, Dó e Fá... A, a quarta, quarta justa. Essa a quarta justa, você sente esse peso, essa, essa unidade entre os dois. Entre ou as duas a notas. acomodação perfeita de todos os harmônios Exatamente. A mesma coisa quando a gente toca Dó-Sol exato, é a, a quinta justa ou mesmo o dó dó que é a oitava Oitava justa também. Oitava justa. estava justa. Perfeito. Beleza, então nós já passamos pelos intervalos maiores e pelos intervalos justos. A gente termina por aí, não tem mais nada, podemos ir
1: para casa. É, infelizmente não. Ou felizmente não, né? Na realidade, existem mais três famílias de intervalos, mas todas elas vão se criar a partir de relações que vão ter com os nossos dois, as duas famílias iniciais, os justos e os maiores. A gente vai ter mais três tipos. A gente vai chamar de menores, aumentados e diminutos. Vou Vamos passar por eles um por vez. O que é um intervalo menor? Um intervalo menor em linhas muito práticas é um intervalo maior que foi abaixado em meio tom. Então, a nota mais alta, você abaixa meio tom. Perfeito. Certo. Mantida a tônica no mesmo lugar, eu, eu pego as, uh, o intervalo maior específico e abaixo meio tom. Exemplo. Uh, se a tônica está em dó, uh, a minha segunda maior é o ré natural. Ré natural. Se eu quiser esta segunda menor para a tônica Dó, eu vego o Ré natural e abaixo o meio tom. Então, eu vou ter um Ré bemol. Então, o Dó, tônica. O Ré segunda maior. Eu vou abaixar meio tom. Gerei a segunda menor. Então, ficou tônica e segunda menor. Ou Dó e Ré bemol.
0: Deixa eu ver se eu entendi, então. Se eu pego um intervalo maior, eu abaixo ele meio tom, eu gero um intervalo menor. Perfeito. Então, eu poderia dizer, por exemplo que dó, dó sustenido é
1: uma segunda menor? Em matéria de música popular, todo e qualquer enarmonia é aceita. Mas se você estiver fazendo uma análise mais profunda, mais acadêmica, você vai perceber que a segunda, efetivamente, um intervalo compreendido entre o dó e o ré vai ser sempre uma segunda. Por exemplo, se eu tiver... Como eu estou falando de uma segunda menor que veio de uma posição que era maior e ela era um ré natural e foi abaixada, eu vou... É mais acadêmico, muito mais comum ser chamado de ré bemol do que de dó sustenido. O dó sustenido, ele ia ser chamado de uníssono aumentado, se fosse... A primeira aumentada. A primeira aumentada, um...
0: O, então, o que você está dizendo é que a gente vai ter duas classificações mais ou menos independentes. Exatamente. Uma quantitativa e uma qualitativa. Exato. Então, a exatamente. quantitativa vai ser quantas notas são envolvidas nesse intervalo. Perfeito. Quantas notas você conta da primeira até a segunda. Exato. Então, quantas vezes ela mudou de nome, digamos Exato. assim.
1: Pragmaticamente, né? exatamente isso.
0: Quantos nomes de notas você tem ali no meio. Então, dó, ré, você tem o dó e o ré.
1: Ou seja, o um intervalo compreendido Esse... entre os mesmos é uma segunda. É uma Acabou. segunda. Fim.
0: É, não importa qual, qual ré é ré, esse.
1: Qual é dó e... Né?
0: E aí, a partir daí, a partir desse intervalo quantitativo, a gente vai fazer o qualitativo. Exato. Aí essa qualidade vai ter a ver com qual seria essa nota na
1: escala maior. Perfeito. Então, de dó para ré, a segunda é uma segunda maior. Segunda maior. Dó Eita. natural para Ré natural, uma segunda maior. De Dó para Ré então, bemol... Então, se eu abaixo ele meio tom... Exato, uma segunda menor.
0: Do mesmo jeito, se eu tenho Dó, Dó, vai ser uma primeira, porque tem uma nota só. Exato. Então, se você subir ele
1: meio tom fazendo Dó sustenido... Você tem uma primeira aumentada ou um nisso aumentado, é. dependendo... Mas do... a gente não chegou no aumentado ainda. Então, é. vamos, vamos voltar para o que seria um intervalo aumentado. O intervalo aumentado nada mais é do que um intervalo maior ou justo que foi, como o programa sugere, aumentado em meio tom. Por exemplo, digamos que você tenha Dó... Dó, tônica. E o Sol, quinta, justa. Muito bem. Se você tiver esta quinta e aumentá-la meio tom ao Sol sustenido, você vai ter o que se chama de quinta aumentada. Dó e Sol sustenido. Então, nada mais é do que um intervalo de quinta aumentada. Então, deixa eu
0: ver se eu entendi o ponto anterior. Essa nota aqui... Eu posso chamar ela de sol sustenido ou de lá bemol, Exato. certo? Perfeito. Se eu chamei ela de sol sustenido, partindo do dó, eu vou ter uma quinta aumentada, Perfeito. porque é o sol que tá meio tom acima. Exato. Já se eu chamar ela de lá bemol, eu vou ter uma sexta menor. Sexta menor. Porque
1: é um lá que eu abaixei meio tom. Exato. Correto? Perfeito. Em matéria de música popular e uso prático, a gente entende perfeitamente isso, e você vai trabalhar como sexta menor, ou décima terceira menor, ou quinta aumentada, sem problema nenhum, análoga e enarmonicamente. Eu não entendo Se... não, eu sou o nazista dos intervalos, eu quero <risos> que, <risos> que fale certo. <risos> Exatamente Tem, Existem casos onde você vai Usar praticamente isso Sem a menor discriminação Mas a nomenclatura Precisa ser respeitada Academicamente você precisa entender De onde as coisas vieram Se eu estou subindo da quinta Eu chamo de quinta aumentada Vou chamar no caso do dó Dó, ré, mi, fá, sol É a quinta então, portanto, sol sustenido. Se eu estiver vindo da sexta, dó, ré, mi, fá, sol, lá, bemol, eu chamo de sexta menor. Sol sustenido e lá bemol são notas enarmônicas, mas partindo da tônica dó tem nomenclaturas intervalares diferentes.
0: É, eu acho que agora eu consegui entender o chamado acorde do Jimi Hendrix. O
1: próprio, com...
0: Né? Que eu, eu ouvi falar que esse acorde do Jimi Hendrix era um acorde que tinha a terça maior e, e a, ter... a segunda aumentada. Então, Mas por que, que eu não chamo essa segunda aumentada de terça menor? justamente
1: porque ela ela porque eu já eu, tenho uma terça já tenho uma pode ter duas terças no acorde né? na realidade não então
0: né? pra ficar mais fácil você chamar uma de segunda é. aumentada é. então eu partindo de dó eu vou ter o mi que é a terça maior e o ré exato que é a segunda aumentada exato
1: perfeito e aí é dá aquele acorde purple rays né aquele mi com sétima e nona aumentada Isso, certíssimo. É, e agora ficou faltando só um tipo de intervalo, então, que vai ser o diminuto. Exato, a última das famílias. O diminuto, para a gente chegar no intervalo diminuto, a gente vai usar como base também os maiores ou justos, só que você vai diminuir meio tom. Exemplo, você está na quarta, você está lá com a tônica em dó, você tem o fá natural como quarta justa. Olha que coisa interessante. Se você abaixar a quarta, meio tom, você vai achar a quarta diminuta. Quem é a quarta diminuta? no tom de dó é fá bemol mas peraí a quarta diminuta então é fá bemol ou mi o mi para que eu chame de mi eu tenho que chamar de terça maior é aquela mesmo caso do sol sustenido e o lá bemol se eu chamar de mi eu tô assumindo que ela é uma terça maior se eu chamar de fá bemol eu assumo que é a quarta diminuta com a tônica em dó
0: o mais comum do, dos diminutos vai ser a quinta no a quinta, caso né que a gente vê dúvida. sempre
1: sem dúvida que aí
0: seria partindo de dó tem o Sol que é a quinta justa, então Sol
1: bemol. A quinta é um intervalo que, você, que vai mais ser visto como um intervalo de minuto, a quinta e a sétima são os dois intervalos mais de uso, mais comum. Intervalos de minutos de uso mais comum.
0: Mas a sétima, a gente tinha a sétima maior, eu abaixei meio tom dela, ela foi para uma sétima menor. Sétima
1: menor. Então, como e é que eu chego no diminuto? Baixando mais meio tom. Mais meio tom de diminuto. Lindo. Então, ela é um tom abaixo do maior. Exato. Ela é um tom abaixo do maior. Uma outra forma de chegar no intervalo de é, como eu disse, baixando ou um intervalo justo ou um intervalo menor. Então, você sai da, do, do intervalo justo, como a quinta, e baixa meio tom, você chega no intervalo de minuto. Ou você sai de um intervalo menor, como a sétima menor e chega na sétima diminuta. Então, para a gente resumir isso tudo,
0: a gente vai ter, na escala maior, a gente vai ter intervalos maiores e justos. Perfeito. O intervalo justo, se eu aumentar ele meio tom, ele ficou aumentado. Se eu abaixar ele meio tom, ele ficou diminuto. O intervalo maior, se eu aumentar ele meio tom, ele ficou aumentado da mesma forma. Perfeito. Mas se eu abaixar ele meio tom, ele fica menor. E aí, para ele ficar diminuto, eu preciso abaixar mais um meio tom ainda. É isso aí, então, galera. Esses foram os intervalos e as suas nomenclaturas. Mais uma vez, como sempre, você pode baixar o PDF, que está com o link na descrição do programa, para ter mais detalhes. E qualquer dúvida, pode comentar em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, ou mandar um e-mail para gente em semibrevespodcast@gmail.com.
1: É isso aí, gente. Mandem as dúvidas, sugestões, ofensas, aceitamos tudo. É isso aí.
0: Beleza, galera. Valeu, falou.